0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei
1: RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Jetzt sind wir heute mal in der Pfalz unterwegs. In der Pfalz in Niederkirchen. Und die, die sich so ein bisschen auskennen, wissen schon, hier in Niederkirchen ist doch da Teidesheim und so. Da sind doch hier diese ganze Lage und so. Ja, es ist die Pfalz. Und äh, heute stelle ich euch vor, das Weingut Säckinger in Niederkirchen. Und äh, da freue ich mich, dass der Jonas Zeit gefunden hat, heute mit mir zu sprechen. Hallo Jonas. Hallo in die Runde. In die Runde, in die gemütliche Runde. Und äh, du bist es ja gewohnt, dass immer mehrere Leute um dich rum sind, denn du hast noch zwei Brüder. Ihr seid zu dritt und... Ähm, es ist also recht spannend, eure Geschichte. Wie kamt ihr denn zum Wein? Die Eltern, die haben das ja bei euch eher nur so hobbymäßig gemacht,
0: ne? Ja, genau. Also ähm, ich war nach dem Abitur, wie, glaube ich, jeder junge Mensch, da gestanden und habe gedacht, äh, wo sind meine Fähigkeiten? Und ich habe die nicht in einem Lehramtsstudium oder in einem BWL-Studium gesehen. Ich war schon immer, sage ich mal, eher so ein bisschen der Naturverbundenere oder wollte, sage ich mal, mit... Ähm, reale Produkte zu tun haben wollen und äh, dann, äh, ja, dadurch, dass wir in der Familie schon ein bisschen Weinbau gehabt haben, also meine Eltern hatten das im Nebenerwerb gemacht, ähm, habe ich gesagt, dann mache ich da eine Ausbildung. Und bei meinem älteren Bruder war das dann ähnlich, der hat dann direkt das Studium in Geisenheim gemacht und mein jüngerer Bruder hat lustigerweise erste Lehr-, Lehr und Studium gemacht, der Lukas. Und, und dann ist er ähm, doch irgendwann kurz vor Ende des Studiums um umgeschwenkt auf Weinbau.
1: Okay, das ist ja eigentlich ganz cool, dass jetzt hier alle alle drei äh, im Weinbau sind. Es ist okay, ihr seid drei Jungs. Gibt, da gibt es wahrscheinlich auch keinen Streit. Also ich kenne das nur früher von der Band. Ja, da gab es, als wir als wir nur Jungs waren in der Band, gab es keinen Streit. Erst als die Sängerin dazu kam, ja, weil dann die mit dem Bassist geschlafen hat und dann wollte Schlagzeuger aber auch und so. Deshalb ist es <lacht> also kenne ich es aus meiner Erfahrung. Wie ist das bei euch?
0: Ja, wie das unter Brüder halt so ist. Man hat einen sehr ehrlichen direkten Umgang. Ich ich glaube, früher haben wir uns öfters geprügelt, heute, ähm, also als Jugendliche oder Kinder. Heute sind wir, sage ich mal, konstruktiv und reden halt ernsthaft über die Probleme, die halt immer so anstehen. Aber so richtig Streit haben wir nie. Also, es ist, sag ich mal, alles sehr, ja, sehr harmonisch.
1: Ja, und euer ja, eure Arbeit jetzt, wie, wie fängt man denn da an, wenn man sagt, ja, okay, jetzt kommt der Bruder noch dazu und der, der könnte ja mal das machen oder oder der, der macht das, wie, wie teilt man sich denn da auf?
0: Ja, also wir, der Betrieb ist ja auch nicht von heute auf morgen so groß gewesen, wir sind da reingewachsen, um, am Anfang stand mein jüngerer Bruder, der Lehramt studiert hat und ich eigentlich federführend im Weingut. Da war das auch nicht groß und da gab es schon eine klare Aufgabeverteilung. Und um, dann 2019, 2020 kam mein älterer Bruder noch dazu und dann hat man schon ein bisschen äh, stärkere ähm, Orientierungen. Also ich sag mal, wir teilen uns das alles sehr, sehr, sehr gut auf, aber jeder arbeitet in jedem Teilbereich auch immer mit.
1: Also das heißt, was heißt Teilbereich? Also heißt das dann quasi, dass ihr alle drei, hat einer die Verantwortung für den Keller, aber trotzdem arbeiten die anderen beiden dann noch mit? Genau, also Gerade jetzt ist es das beste
0: Beispiel, mein älterer Bruder ist mit unserer Lehrlinge und Praktikante gerade im Keller und tu die Eiweiße und ich führe mit dir hier schönes Gespräch.
1: <lacht> so, so wird es dann <lacht> aufgeteilt. Okay. Bist du, bist du auch derjenige, der generell so für die Außenwahrnehmung mehr verantwortlich ist? Ja, das, ich sag mal, wir haben das jetzt die letzten Jahre auch ein
0: bisschen geteilt. Also, mein jüngerer Bruder, der Lukas, macht mehr der deutsche Raum. Ich gehe ein bisschen mehr oder bin spezifisch mehr im Export oder aktiv. Um, aber klar, da, da ich der Erste im Weingut war, verbindet man mich immer noch wahrscheinlich am meisten mit dem Weingut. Aber hinter den Kulissen ist alles anders aufgeteilt.
1: Was habt ihr so für Lagen bei euch?
0: Ja, also wir haben äh, die berühmteste Lage in Deidesheim, also ob das Kieselberg, Langenmorgen, Paradiesgarte, Hergotzacker. Ähm, wir haben aber auch neue Lage gegründet oder wiederentdeckt, sowas wie die Petershöhle, was man jetzt auch dieses Jahr oder die letzte warme Jahre sehr stark gemerkt hat in dem Klimawandel. Also das waren wirklich noch relativ kühle, schöne, gute, perfekte Weine, wodurch andere Lage viel zu warm wurden dann. Und ja, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da so schöne Varianz haben.
1: Jetzt musst du uns mal erklären, wenn du so sprichst, du redest hier so ganz locker und so, ja, haben wir wiederentdeckt. Was heißt denn wiederentdeckt?
0: Ja, ähm, die Lage wurden so äh, nach dem Ersten, teilweise Zweiten Weltkrieg, wurde da oben alles aufgegeben, weil der Arbeitsaufwand äh, viel zu hoch war, äh, die Manpower dann auch irgendwo gefehlt hat. Und äh, mein Vater hat das so mit dem Opa in der 80er, 90er da angefangen, wieder die ganze alte Terrasse zu rekultivieren. Also man muss sich das Landschaftsbild hier an der Mittelhart bei uns, gerade in Deidesheim, Forst, Wachenheim, Königsbach, die Weinberge gingen, glaube ich, nochmal 100, 200 Meter in den Wald hoch hinein. Mhm. Und ähm, da haben wir an gewisser Stelle, wo es jetzt gut möglich war, haben wir da wieder angefangen und unser Ziel oder Traum wäre, das auch weiter fortzuführen.
1: Du sagst in den Wald hinein, das heißt, die Grenzen also, die meisten grenzen dann so richtig äh, an, an den Wald. Also da ist ja wahrscheinlich auch viel, viel Natur ähm, mit drin. Also ähm, man sagt ja immer so, dass mittlerweile ganz viele Weinberge und Winger, dass, dass man immer dieses Problem der Monokultur hat. Ähm, achtet ihr da schon drauf, dass das quasi, dass sich die, die, die Reben auch wohlfühlen in dem, was da noch so ein bisschen rum ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten biodynamisch. Für uns ist es ein Aspekt, auch in der Monokultur, das Monokulturbild aufzubrechen mit gewisse Begrünungen. Aber da oben sind wir ganz weit weg von der Monokultur. Also das sind... Ja, du hast ringsrum nur Bäume, nur Sträucher, äh, du hast Vogelarten, die es sonst irgendwo nirgends gibt und es summt und brummt überall. Also mhm. Man darf nur den Fehler nicht machen, morgen zum 5, 6 Uhr da äh, zu meinen, man muss da hoch in den Weinberg, weil dann kommt einem erstmal eine rotte Wildschweine und es Reh sagt dir ja noch Gute Morgen. Also.
1: Ja. <lacht> ja, aber wenn du gerade sagst, die Wildschweine und so, sind die nicht auch so ein bisschen eine Gefahr für für die Trauben? Ja, bei uns wächst da fast nur Riesling und äh, man sieht
0: immer ganz schön, ähm, die vertragen Riesling oder die Säure auch nicht so gut, gerade wenn die unreif ist. Dann sieht man meistens, ähm, wenn die zu früh die Traube Abrupfen oder essen wollen, dann siehst du drei Meter später der Kot quasi von deiner Tiere. Da weißt du, das hat denen auch noch nicht geschmeckt.
1: <lacht> okay, hat den auch. Also ist es auch so, ich, ich denke mal klar, wenn man in der Pfalz ein Weingut hat, wird natürlich hauptsächlich auf Riesling gesetzt oder was ist so euer, eure Philosophie?
0: Ja. Ja, wir sind sehr traditionsbewusst. Ähm, natürlich ist Riesling bei uns die, die Nummer eins und das höchste, ähm, höchste der Gefühle. Auch einfach wegen deiner historischen Lage und deiner sehr alten Rebe, die wir haben. Aber es sind natürlich auch ein bisschen Zukunftsgewandt. Und ähm, für mich gibt es neben Riesling zwei, die Weißweinsorte, die mir, ähm, die mir sehr angetan hat. Und das ist Chardonnay. Und da setzen wir gerade in sehr sandige oder sehr warme Lage, mehr aufs Schad ohne jetzt.
1: Mhm. Was ist mit Rotwein?
0: Ja, ich muss sagen, für Rotwein brauchst du eine richtige Passion. Und ich bin ein Winzer, der der Meinung ist, man soll sich nicht zu verzetteln, also nicht alles perfekt können, sich auf ein, zwei, drei Produkte wirklich konzentrieren oder Rebsorte in dem Fall. dann macht man die perfekt. Und deswegen sagen wir oder gehen wir speziell, ach, wenn man jetzt so an die Pfalz Spätburgunder denkt, gehen wir nicht den Weg mit im Rotweinbereich und machen dann eher ein bisschen im, im Weißweinbereich da mehr.
1: Mhm. Und äh, was macht ihr so im Jahr? Wie viel, also, wie viel Hektar habt ihr, die ihr bewirtschaftet?
0: Also mittlerweile sind wir so bei 30 Hektar, ähm, das ist so 210 220.000 Flasche.
1: Okay, das ist ja schon ordentlich. Ist, ist denn äh, euer, euer Wein, kommen da viele jetzt aufs Weingut, die sagen, wir wollen hier mal probieren oder seid ihr eher in der Gastronomie oder wie macht ihr auf euch aufmerksam?
0: Naja, wenn man, sag ich mal, die Infrastruktur bei uns momentan noch sieht. Wir sind Mitte im Ort, wir haben kein Schild vor der Tür. Ähm, ja, wir, wir wollen jetzt nicht, sag ich mal, die Fahrradfahrtouristen bei uns anlocken. Ähm, es kommen schon eher die Leute, die unsere Weine irgendwo getrunken haben oder das im Internet oder sonst wo verfolgt haben, wo wirklich mit einem hohen Interesse da sind. Ähm, Genau, in Handel Gastro ist natürlich bei uns, sag ich mal, 95 Prozent und auch, also mit Export zugerechnet, das sind so die wichtigsten Märkte. Aber man merkt auch immer mehr, auch in Corona-Zeiten, dass der, der Endverbraucher auch sehr wichtig ist.
1: Wie ist das mit ähm, ja, wenn ihr sagt, ihr seid, ihr seid biodynamisch unterwegs, was heißt das? Ist das jetzt mehr Aufwand als in einem, äh, sagen wir mal, ähm herkömmlichen Weingut, was, was müsst ihr da so machen?
0: Naja, ich gehe, wenn ich da gefragt werde, gehe ich immer gern daran, ähm, ich sag mal, ein konventioneller Winzer äh, tut sich oftmals, sag ich mal, um das Große und Ganze im Weinbau beschäftige. Ein biologischer Winzer geht schon tiefer in die Materie rein, da muss äh, mehr auf Wetter achten, mehr, äh, sag ich mal, auf den Weinberg an sich eingehen und in der Biodynamie gehst du halt auf alles ein, da ist die eine standortbedingte Begrünung, da ist ja alles ultra wichtig und ja, das ist auch unser Anspruch, wir wollen so nah am Produkt, so tief im Produkt drin sein und das wird natürlich dann auch ergänzt mit biodynamischen Präparate, wo man vielleicht im ersten Moment keinen wissenschaftlichen Hintergrund oder Sinn sieht, aber man merkt dann doch ähm, manchmal, ja, so gefühlsmäßig passiert da auf jeden Fall was.
1: Gefühlsmäßig, das klingt, klingt ja auch gut, so gefühlsmäßig. Ja, ist es denn die Zukunft, dass man sagt, biodynamisch ähm, wird die Zukunft sein für alle anderen Weingüter auch?
0: Das glaube ich eher nicht. Also wenn man sich jetzt auch die Statistiken und den deutsche Weinmarkt anguckt, ich ähm, sag mal mit den äh, sehr günstigen Weine oder dem Durchschnittspreis in Deutschland, ähm, da wird sich kein, kein Winzer mit 100 Hektar oder 200 Hektar da die Mühe machen könne, noch in den biodynamischen Weinbau reinzugehen. Ich denke, die Zukunft wird irgendwo wahrscheinlich zwischen, also gerade für große Menge zwischen Piwi und biologischem Weinbau dann irgendwo ähm, ansiedeln. Aber da gilt es natürlich auch noch viel zu optimieren.
1: Piwi? <lacht> Diese, diese Pilzwiderstandsdinge. Ich finde es ja immer wieder interessant, dass es ganz viele gibt, die sagen, ja wir machen jetzt diese Pilzwiderstands, äh, diese pilzresistenten äh, Weine, die bauen wir jetzt an wegen Klimawandel und sonst was. Aber hat denn bei dir im Weingut schon mal überhaupt jemand äh, explizit danach verlangt?
0: Nee, niemals, also, ja. man, man muss da vielleicht manchmal auch eine Vorreiterrolle oder manchmal brauchen diese gewisse Themen auch einfach Zeit. Aber ich sehe das einfach ähm, ja für die große Masse, dass dass es vielleicht einfach wichtig ist, dass man da einen ökologischen Fußabdruck äh, gut reinbekommt ins Weingut, dass man runterkommt mit Überfahrt, mit äh, Pflanzenschutzmaßnahme. Und ähm, wenn da Weißwein, Weißweinpfalz irgendwo auf dem Etikett steht, dann interessiert es meistens keiner, was drin ist, oder ja. Und das sind halt momentan wirklich die Weine, die am meisten verkauft werden. <lacht> Statistisch. Also bei uns nicht, aber ja.
1: <lacht> ja gut, und man will natürlich aber auch ja schon irgendwie die die Klassiker, oder? Ich meine, jetzt haben die Leute es langsam mal gelernt, dass man Riesling trinkt, Grauburgunder, Weißburgunder, da fängst du doch jetzt nicht an, die meisten kennen ja gar nicht die Namen von den ganzen Pilzwiderstands, von diesen Piwis, so.
0: Ja, die meisten haben noch Nummern, aber na klar, du, du, du hast recht, ähm, für uns oder ich denke für alle, sag ich mal, qualitätsbewusste Weingüter äh, in der Einzelvermarktung ist es sehr wichtig, noch auf die traditionelle Rebsorte auch äh, zu, zurückzugreifen. Ähm, das wird sich bei uns, denke ich, auch so schnell nicht ändern und ich, ich hoffe auch im Zuge des Klimawandels, dass es auch mit der äh, weiße Rebsorte auch immer noch weitergeht bei uns.
1: Apropos, weitergeht. Was ist denn so euer persönliches Ziel? Was, wo seid ihr euch einig als Brüder, wo ihr sagt, das ist unser das soll unser Vermächtnis sein?
0: <lacht> äh, ja, also mehr, wir, wir sind mit unserer Stilistik, die ja schon ein bisschen ungewöhnlich ist, sehr, sehr zufrieden. Wir haben das in der letzten Jahre für uns. Ähm, für uns ein unperfektes Stil perfektioniert. <lacht> ähm, genau, wir wollen äh, logistisch ein bisschen besser werden, also wir wollen ähm, ein neues Betriebsgebäude oder ein neues Weingut im Endeffekt bauen. Ähm, genau, Rebflächenmäßig wollen wir vielleicht auch noch ein klein bisschen wachsen, aber jetzt auch nicht mehr ins äh, Unermessliche. Wir wollen einfach die Qualität und gegebenenfalls auch den Preis steigern. Ähm, ja,
1: haben die Eltern euch jetzt eigentlich da ganz in Ruhe gelassen? Haben die gesagt, so, wir machen jetzt gar nichts mehr, wir haben das zwar hobbymäßig gemacht, aber jetzt machen es die Jungs? Oder kommt der Papa da doch ab und zu mal noch und sagt, hier, guck mal, was habt ihr denn da gemacht, lass mal probieren?
0: Also mein Papa hat früher nur ähm, maximalen Hauswein gemacht und das war schlimmer wie das, was ich heute mache. Von daher <lacht> ist, ist das okay. Nee, mein Vater hat eigentlich immer gesagt, äh, egal wie er es macht, ähm, er will am Ende halt schon sehen, dass es lukrativ ist oder dass da auf jeden Fall gute Zahlen geschrieben werden. Und ähm, ja, ich sag mal, unseren Stil so ungewöhnlich wie der für den Papa oder für viele andere auch am Anfang war, umso mehr hat sich das auch in den letzten Jahren bewiesen und etabliert. Und äh, da sind wir eigentlich alle sehr glücklich und stolz drüber.
1: ja Danach kann nichts mehr kommen. Dann wünschen wir dem Weingut Seckinger auf jeden Fall viel Erfolg bei dem, was was ihr da noch anpackt mit neuem Weingut, quasi neuem Gebäude zu machen und äh, liebe Grüße auch an die anderen beiden Brüder. Jonas, ich äh, danke dir herzlich. Grüß mal deine Brüder und äh, wenn ich mal wieder in der Pfalz unterwegs bin, dann äh, muss ich mich vorher bei euch ankündigen, wenn ich so einen Wein äh, Wein probieren will oder kann man bei euch spontan vorbeischauen?
0: Ja, ähm, am besten ankündige, wir sind zwar oft da, aber es ist immer schöner mit Termin, nicht, weil wir haben nicht ganz die große Probierstube, nicht, dass da 30 Leute auf einmal drin
1: sitzen. <lacht> okay, <lacht> gut, wissen wir Bescheid. Dann herzlichen Dank. Ähm euch ein schönes Wochenende wie immer und eine tolle Woche generell. Schöne Tage und immer volle Gläser. Das war
0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.